0: 我们息息相关的美食指标究竟是如何透过品牌打造攻占你我的内心呢？想要知道制胜行销关键，本集创新突围告诉你。本集节目由福 u 达合作推荐。欢迎收听本集《创新突围》，我是主持人 Elizabeth 伊丽莎白。近几年来，不知道大家是不是跟我一样，三餐加点心、宵夜都会动动手指跟同事一起点外送，甚至在台湾境内旅游，只要一想吃什么东西，就会打开外送的 app 挑选一番。手机里的外送 app 就是现代人的。美食指标，二零二三年自测会产业情报研究所发布的外送大调查的结果显示，外送平台的业者未来可以持续深化三个面向，提供给使用者更好的产品体验。第一个面向就是品相多元化，更多的商家可以持续提升客单价，还有顾客的使用粘着度。第二个是建构伙伴生态系，借由扩大互补合作伙伴，还有虚实通路，减少发。挖掘新用户的成本，扩大触及潜在的用户。第三个就是消费数据的深入分析，更深度的描绘配送地区品相需求，还有用户的轮廓，发掘更多具有消费意愿或者是消费力的族群。那大家可能很好奇的是，哪一家外送业者最虏获人心呢？答案是。Food Panda， 2022年的常用度 Food Panda 是百分之七十一点二。今天让我们一起来深入剖析一下外送市场的大趋势，同时解开 Food Panda 如何透过品牌打造攻占消费者的位。首先，我们欢迎今天的两位来宾，第一位是 Food Panda 的行销总监陈佳梦 Andy， 请 Andy 跟听众打声招呼。
1: 大家好，我是富平纳行销总监安迪。d y 陈嘉梦，很开心来到天下的 Podcast 来跟各位听众见面。
0: 欢迎安迪。第二位是亚太行销数位转型联盟的创会会长，也是扬晴卖位登的独立董事高端训 Simon， 请 Simon 跟听众打一声招呼。
2: Hello， 大家好，我是 Simon， 很高兴来到这个天下的 Podcast， 跟所有的听众朋友们见面
0: 。好，外送现在已经成为现代人生活当中不可或缺的一个部分哦。我想这三年来，大家都非常关注外送产业的动态。我知道 Simon 不仅是这个产业的观察者，你自己也是重度的使用者。想要请 Simon <笑>跟我们谈谈，您观察到台湾外送市场的产业趋势。
2: 其实我很开心来谈这个题目因为除了在台湾之外，我在美国生活，站在新加坡生活的时候呢，我都用过外送的服务。台湾的外送的服务呢，是算做的最精致一点点的。提到说外送有哪些趋势，我想跟大家分享几点第一点是。我觉得现在是消费者呢已经回不去的，也就是外送是一种刚需，太方便了啊，太方便了。比如说我在疫情前几乎每天都会叫外送嘛，但是疫情后的话呢？我们还是持续叫外送，哎、呃，每一个礼拜大概叫差不多三到五次的外送，跑不掉。无论是疫情前或疫情后，这个趋势是回不去的。那其实为什么上班族啊，现在人为什么用消费那么凶？因为最主要就是我觉得现在人很懒嘛，对不对
0: ？所以就已经养成了这个懒惰的习惯，就是想要叫副平打送
2: 。呃，对，其中之一，另外一个。太热也是要叫富便打送，
0: 下雨也要请富便打送。对
2: ，下雨要叫富便打送。哎，我们其实也蛮努力工作的，太忙也是要外送服务。嗯，所以虽然是已经疫后的了，只是大家在使用外送的时候开始改变了。这是我认为的第一个趋势是这样子的。是。那第二个的话，我会觉得说，外送市场本身啊，我们要看待可能要跟疫情前会可以是不一样的。我认为外送平台现在已经成为一个独立的市场，嗯，因为一般的餐饮业者来说，都会觉得说外送平台事实上是在跟他们竞争對，哦，抢生意的，抢生意的、啊嗯，对，因为外送平台，你看那么高的费用，还有很
0: 多选择，啊
2: ，对，啊、但是带有很多选择嘛、嗯，但是餐饮业其实带着一一种又爱又恨的方式，但是事实上，如这是在疫情前的状况，我觉得我会把它分成就是第一阶段一种外送服务的生态。是但是疫情后的话，外送服务已经养成一种刚需，所以呢，我会觉得说，餐饮业者他其实在看待这个外送的时候，他可以把它当作是独立的市场，就是说，因为它毕竟使用时机是不一样的。像我刚讲那三种状态，它不出来，如果你不做外送，你是没有这个生意的，对吗？对啊，对啊。甚至我觉得餐饮业其实他们可以用出不同的产品，就是说，他为了外送去做科技化的服务，提供一个不同的产品、不同的价格。另外呢，甚至可以用不同的餐厅品牌来做营运。
0: 哦、oh, okay. ，对，
2: 这是我想到的，就是可以跟大家分享的第二个趋势，就是餐饮业者或者是外送的业者，可以把它看成是一个独立、正在快速成长的一个市场。嗯哼，对，所以
0: 可以看成一种伙伴关系嘛
2: 。好，那这样很好，就是刚刚我要讲到的第三点哈，就主持人太厉害了，就是说，因为默契太好、呃，默契太好，对对对对对，<笑>请继续。好好，是的，呃，就是。创业者跟平台业者，他本身是既合作呢，我觉得是。又竞争的关系，所以呢，对于比较大的餐饮公司或者是集团，他们甚至会去建立自己的外送系统。比方说像摩斯啊、汉堡啊、家乐福啊，他们这些他们就是采用双轨营运嘛。比如说我在 Foodpanda 上面也可以叫他送麦当劳啊，可是麦当劳也有自己的外送的车队，类似是这样的方式。就好像说我们在电商买东西的话，你在你自己有官网可以卖，你也可以到下皮去卖，你也可以到摩摩去卖嘛。OK，、哎、对，所以他们是一个既竞争又合作的关系，所以唇齿相依。<笑>
0: OK， 所以刚刚我们听到 Simon 帮我们分、呃、分析了有三大趋势哦。那刚刚我们也提到，其实根据资策会的产业情报研究所调查，消费者最爱用的外送平台就是 f o o p a n d a 那 f o o p a n d a 从二零一二年登台到现在，已经超过了十个年头。那接下来我们想要请 Andy 跟我们分享一下这当中一路走来 f o o p a n d a 的经营策略或者是重心有。有什么样阶段式的眼进？那在行销上面又是怎么样来做搭配的呢
1: ？嗯，我觉得富 u n 的过去十年的经营策略跟重心的调整，我觉得其实跟很多很大的那种科技巨头的一个想法以及策略的转变，其实蛮接近的、哦。其实我们一开始早期，当然就是最重要、最重要，其实你要撑起那整个平台的使用量，要够多人知道，够多人使用，这整个平台。整个营运才会有价值，最重要其实就是大规模的获客。大家可以知道说，为什么就是之前可能早期，呃，大家都会说我们现在的那个什么可能折扣都回不去了，那是因为我们一开始其实很少人知道 f o o p a n d 很少人在使用外送平台，还没养成这个习惯。我们是要拜托大家来认识我们，来使用我们，试试看。去看你们觉得这个服务 O 不 OK， 所以我们要透过大规模的补贴，可能要常常的去走，譬如说台湾人最喜欢的全台免运这种号召力最强的补贴的方式，来吸引大家使用这个平台。一直到后期平台人数使用够多了，大规模的使用者进来之后，那我们就会希望企业就会开始往更稳健的营运、更稳健的获利去做，才可以让整个企业永续发展。那其实刚刚讲到，就是为什么我们需要一开始做大规模的获客，其实是因为这跟平台的一个一个习性有关系。就是我们其实这个外送平台，刚刚高老师有讲到，就是不只是这两方，其实我们总共是一个服务平台或者是外送产业，它其实是一个 three P 的 marketplace， 撑起的是消费者平台，它是在中间做一个媒合的角色。嗯、对，那它撑起了三方是消费者、外送员以及餐厅。那也就是说，今天你有太多的外送员，但是你没有足够的订单，那叫外送员没有单可以送，也不是好的；或者是有太多的订单，很大很大的需求，但是餐厅数量不够，或者是外送员不够，这样也没有办法完成顺畅的消费者体验哦、喔。所以基本上就是在大规模的去获客。同时，我们也需要招募足够多的餐厅以及外送员来,来撑起这整件事情。所以，其实大规模的补贴瞬间的让这整个平台的营运可以去运行，我觉得这个是我们第一阶段在做的事情。就第二阶段，我们需要更稳健的获利，更稳健的去永续发展，我们就要让消费者去真正喜爱这个平台。所以呢，呃，我们以行销来讲的话，我们第二阶段我们在做的事情就是。不可能永远的大规模补贴下去，所以我们在做更多的事情，是我们希望让消费者喜欢、熟悉，离不开我们的平台，所以我们可能要透过很多创意的广告，教育消费者什么时机该使用我们富 panda。你甚至就是透过推荐朋友，你也可以得到更多的一些东西。所以我觉得是让消费者真正粘着在这个平台上面，是我们第这第二阶段行销在做的事情。对，所以为什么我们要拍广告，我们要做各种不同的三百六十度的行销，要各种的线下的活动，各种不同的东西，其实都是为了就是在让消费者更喜爱这个平台，更留住在副平台上面。这样
0: 所以哦，这两年呢，外送平台广告当中 ，Fu Panda 最深植人心的一句话就是叫 Fu Panda 送。除了传达 Fu Panda 外送的便利性，也有很可爱的双关意涵，就是台语的“送”的发音。那从 KOL 合体拍广告到五月天来代言，从电视户外广告到线上的推送，那能不能请？先弟跟我们分享一下目前的行销成果如何？有没有一些让你很印象深刻的反馈？或者是你有没有发现用户更年轻化了？有没有更愿意尝试新上架的店家呢
1: ？这个问题蛮有趣的。我自己可以看到的行销成果，其实也就是大家可以所有人都可以看到的行销成果，就是不论是在社群上的讨论，或者是嗯，就是各种不同其他品牌对交付配送的致敬。就是可能模仿我们去拍很多类似叫什么什么什么送那种模仿的广告
2: 。现在最流行的就叫我姓姓吴不姓宋<笑>、哦，哦姓高不姓宋<笑>。对、啊、对,、啊对啊、坐
0: 自行车几次就会看到几次这个广告，<笑>天每天看两次
2: 今。今天来真的是被他三百六十度包围。<笑>对，
0: 真的是真的是。
1: <笑>所以呃，其实基本上从第一波一直到现在，其实也走了一年多了。那其实我们那时候非常非常大的一个目的就是，我们希望 f u n 可以在随时随地都深入所有台湾消费者的生活当中，就是任何情况下你都可以叫福佩达送。那这个是我们希望可以达到的一个目的。所以我觉得第一波就是呃操作下面我觉得非常的成功吧。就是我们那时候其实有一个很还蛮有趣的，就是我们那时候有做一个小小的活动。其实并没有预期它可以造成很大的回响，但是后来其实的回响非常非常的好。分享一个小例子，就是我们那时候在社群上面做的一个，就是哎，因为那时候第一集可能是有杨洋,洋啊、贺龙他们每一个广告结尾都有一个，就是教父片拿送一个特别的动作。拍广告时候我们就想这个动作想得很辛苦，想说到底怎样那个动作才可以够型呢？后来我们就想说，那好，那为了下一波做准备，那我们募集一下大家，给我们一些点子，就看有哪一些教父片拿送的动作是可以。觉得很有趣的，那可以来给我们参考。那赢的人，我们就除了会给一些副片长的奖奖品之外，我们也会说，就是那我们会把你们的动作，甚至邀请你来当做广告的主角这样子。对，没想到我们收到了非常非常非常多、数以百计的投稿。然后，而且我觉得最令人惊讶的就是，其实非常非常多小朋友，就是那种三到五岁的小朋友，他们就每天就在跟爸妈说什么叫“非常瘦”呢，然后就会有非常非常多很可爱的动作。那所以呢，其实我们真的因为非常的惊喜，收到非常非常多的案例，所以我们在今年过年的时候，我们做了一个看到人要叫的这一个过年的 campaign， 我们就把按赞数最高的几个投稿。就前几名，我们就来把它放到我们的广告当中，这样子。所以，要可以在我们的粉砖上面看一下，就是这一次今年过年我们所做的这个创意的广告，这样我觉得就是因为。这个广告很洗脑，然后非常非常的 catchy， 然后呢，消费者已经喜爱之后，然后呢，进而 create 自己的一个 content， 然后我们利用这个 content 再把它拿拿来当做是一个推广的一个 campaign。那我觉得这个是算是一个非常非常成功的一个案例，这样
0: 。所以这个 campaign 就是等于已经深刻印在大家脑海里面哦。其实我们当使用者在挑送挑选外送平台的时候，那认同感还有对品牌的喜好也是占的很决定性的因素哦。那在在外送平台营运的有一个重点呢，就是要提高顾客的使用黏着度，让使用者成为外送平台的会员，就是非常重要的一步了。那针对会员的经营，那接下来可不可以请 Simon 跟我们谈一下，如何经营会员，去利用会员在平台上面的数据，而提高会员的使用满意度，让业者可以提供更好的服务
1: 。OK， 很需要 Simon 的,的建议。<笑>对,对对对，<笑>谢谢
2: 会员经营呢，我觉得只要用一句话就讲完了，就是对会员要有差别待遇。呃，我算是富 Panda 的 Heavy User 之一了哈。如果他能够给我一个差别待遇，就说我是他的 Heavy User， 然后我拥有的权益是跟别人不一样。比如说叫富 Panda 更快送呵呵，哦，那时候我就可能不会到其他的平台里面去了。为就是被绑住了，而且现在大家在抢客人的时候抢的其实非常的凶。对于会员的经营的话，第一个就是说要有差别待遇，第二个的话呢就是说要将所有的会员呢做按群去分裂。那我举一个例子来说的话，像我们经营平台啊，同时我今天下午也是做那个五五六八八过来的，对，<笑><笑>不好意思，也是看到了你们家的广告，<笑><笑>
0: 很洗脑<腦>吧
2: ？信<笑>吴不信宋，我想说就<笑>好改成姓。高不姓寿，像我长期都叫五五六八八，它上面就有分成各种会员的等级，比如说它有钻石会员、有黄金会员、有呃黑熊会员，类似这样子的等级。那如果我叫车在见风时段的话，我会比较快叫到车，对我的权益就不一样的。那实实际上，你看嘛，其实我们如果都是平均对待每一个消费者的话，事实上这些重量级的消费者就会离你而去，你可能要找一百个都抵不过他一个，嗯，对吗？这是这是我个人在经营会员上面的一个观点，跟自己现在做的一个学习跟操作的方式是这样子。你一定要对会员有非常多的一种权益的划分。是。但是每一个会员当然都是重要的会员啦、啊。当然。对对对对，是吧？对对，不会有，是<笑>是,是,是。以顾客为本。呃，以顾客为本，只是说因为你的贡献度不一样嘛，那你得到是不一样。
0: 那针对这个数据方面，那 Simon 有没有一些特别的 inside 可以跟我们讲一下、啊？例如各个平台很多这样的平。台他们都有会员的数据的分享，针对这些数据，他们如何来做深化应用呢？哦
2: 、oh, ，我觉得像像 Fiverr 这样的平台，他们事实上数据一定是非常多，就是看应用到什么程度。那我举一个，就是我在美国进修大数据预测科学的时候啊，我们有一个案例，就是跟 Booking.com 是有关系的，它也是一个定旅馆的平台。但是为什么这么多的 Agoda 还有什么 Airbnb 这么多的旅馆的平台，它可以成为全球的独大呢？它就是把它的数据呢，私有的数据结合，就是啊、呃、我们叫做公开的数据叫 Open Data， 把它结合在一起。比如说，它提供给餐饮业者就是数据分析的报告，是结合了什么呢？是结合了当时的天气状况，结合了啊、呃、国际活动的形势率，结合了就是一些国际的赛事，就是各种事件的分析。对于你当天、当周、当月定理馆的差别。所以他给你这份报告，同时告诉你应该出什么产品包装，应该推什么定价，应该做什么行销活动。那我觉得说，作为一个平台业者啊，其实他们有非常非常多的数据，就像 Andy 他们这样，他们如果能够把这些自家的数据再结合了公共的数据呢，提供给餐饮业者，其实餐饮业者就离不开你的。因为现在餐饮业者其实他也有很多选择，他以前很多选择现在没有了哈，现在只剩你们跟另外一家，对<笑><笑>对對,对。但是我们就是让他不能去选别的嘛，对每每个在经营经营都是。有这样的私心嘛？对，那怎么样让他，比如说，哎、欸，我是一个餐厅的业者，我怎么样离不开你，而且必须给你最好的，就是因为你给我别人所没有的提供的数据，可能订阅的资讯，可能各种尖峰时间、离峰时间，各种淡旺季，各种呃活动的时候所产生的不同，以及甚至可以建议餐饮业者，你应该推出什么产品。你应该做什么样的定价来满足，或者你应该出什么样新的品牌？这样子的话，餐饮业者觉得这个附加价值是无价的，这个是他们手上现有的东西是买不到的。
0: 所以数据的应用哦，对于我们如何成功的把这些消费者留在我们平台上面，其实是非常重要的。其实呢，成功的创造消费者的需求，在行销上面也是一个很重要的环节。那 Indy 能不能跟我们分享一些案例哦？有哪些 f o o Panda 的创新大胆，你发现你能够真实掌握住消费者的心，把顾客留在我们自己的消费平台，让他们走不了？
1: 我想分两个面向吧。第一个，我想要先呼应刚刚 Simon 讲。你看，刚刚 Simon 讲的时候，我在旁边点头如捣蒜。我觉得，哇，天哪、啊、！Simon 虽然没有在我们公司或产业工作，但其实他讲的真的是真的发挥了顾问的角色，真的都有达到我想要讲的东西。就是其实真的很很专业。那第一个，我觉得平台的营运，我我们并没有每天都在做什么大胆的创新或超级厉害的事情。更多的事情是，我觉得我们副频道能成功，其实更多的是我们把很多的小事情。做。做得很好，怎么说呢？譬如说，像我们刚刚讲，要怎么样提高客单价，或是让消费者可以呃增加他的消费频次。我觉得其实很多的并不是说广告在拍得更厉害，或者是投放更多的广告就可以做到这件事情。我觉得很多的时候是很细致的，尤尤其是我们在追求更好的获利或更永续的发展的时候。举个例子，譬如说像现在大家可能会。呃，三明有提到，就是我们有很多的数据。那其实我们的数据，其实我我没办法知道 s 三明姓高， s 三明的手机是这个。我只知道说，哎，这个 ID 他到底行为长什么样行为轨迹。我要是今天分析这个 ID 的一个行为，发现这个 ID 是非常有钱的人，每一餐都点五千块。那这样，对<笑>对对，都不用我们的折扣、啊都，都不用我们的折扣券的话，<笑>那这样的话。我就发现，哎，那我根本不需要发给 Simon 折扣券，他就是已经是一个高净值的客户了。这样，要是我今天发给他折扣券的话，那我这个折扣券，我我们叫做 c a n n i b a l i z e 我,我们就已经浪费钱。
2: 不会让、啊、你发给我，还是蛮开心的<笑>。但是这对我来说，还是可以留住 Simon 对对这样用。你可以给我别的，<笑>对、啊，<笑>快一点送还是什么选择更好
1: ？对对对对，所以就会发现说 ，Simon 要不只是只有100块的折扣券、嗯，他要的可能是更好的服务。但有些人他可能就是。在意的价格更敏感的消费者，就他平常都是花170块好了，那我希望他可以多花一点点钱，那我可能就会给他一个，譬如说180块你才能用的折扣卷，这样的话我就去养成他可以多点10块钱。啊
2: ，这样你们推出1一九的服务，可以用一个月免
1: 外送费，<笑>
2: 外送费是吗？一七是一七
1: 九，一七九，一七
2: 九。对对,對。所以
0: 你平常都点一六九，是不是、啊？对，我看
2: 到的是一一九。啊、哦，一
1: 九是付那个付付的，需要付的月费。哦，需要付的月费。然后一七九是你要点到一七九，你才可以。啊、哦，对对对對,对对。一
2: 付一九的月费之后，以后就一七九
1: 就是免运费，免运费。啊，了解。所以我觉得更多更多时候，我们是在做这些事情，就是很小的一些。事情，但是我们是做很深刻的分析，然后呢，把可能各种不同的分群方法，然后找出更适合每一个人的沟通，或者是他可以拿到的优惠折扣，或是他看到的讯息。看到了餐厅也是，因为他今天譬如说这个人就特别喜欢吃日式的。那我们理论上，他应该打开 App， 应该就看到更多日食。我应该推荐你更多日食。我推荐你一堆美食，那就是我就没有打到你、right、没错。第一个就是比较小小的事情，是我们花更多时间在做的。回剛剛大家刚伊丽莎白讲的，就是大胆的东西。我觉得呃，时不时会推出这些比较有趣的东西。譬如说，像前一阵子我们有推出的，就是在熊猫超市，我们上架了五月天的荧光棒，因为那时候我们有跟五月天合作，然后呢，我们就卖他的荧光棒。以及最近就可能一个月前，我们也有也有就是首发。claim 就是全台最快拿到，就是我们《萨尔达传说》的王国之类的那个游戏，那个
0: 很轰动。<笑><笑>对对
1: 对对对，就是我们透过一些可能特殊的选品，或者是短期的操作，然后呢上架真正消费者喜欢的东西，然后呢而且是可以用非常快的速度取得。那这个是我们平台上面的那大的优势，或者是我们透过很多的合作，譬如说跟五月天的演唱会合作，或者是跟 v o g u e 风格演唱会的合作，其实都是。让消费者真正沉浸在就是富 u l Panda 的氛围，可以体验就是我 f u Panda 的一些商家，以及我们的可能外带自取的服务，或者是我们不同的品牌的精神或者调性，就让消费者真正的融入在我们富 u l Panda 的一个氛围当中。有这个是我们另外就是呃，可能每一个 Q 我们都会想方想办法去做一两件，就是比较有趣、大胆的尝尝试或创新，或者是更有趣的形象活动，让消费者更喜欢富 u l Panda 这样子。
0: 所以等于生活中的方方面面，食衣住行娱乐，可能未来的在 Foodpanda 上面都可以找到了。其实最重要的 Foodpanda 在上面，我们最重要的使用 Foodpanda 还是做这个外送的服务，对不对？那现在走过疫情啦，消费者逐渐的就回到了实体的消费了。那现在其实大家会很好奇，对于外送平台到底会有怎么样的冲击？那 Simon， 我们想要听听看哦，您会建议业者怎么接招呢
2: ？我觉得因为对于外送平台啊，虽然它是一个平台聚合的服务，但是它比较有趣的是，它跟其他的平台是不一样的。比如说，说我们轿车平台，它只有双方，就是车子跟消费者嘛，跟乘客；旅馆的话，就是旅客跟旅馆就没有了。但是对于这种外送平台，它事实上涉及三，反正刚刚 Andy 好像有提到，有消费者啊，有餐厅啊，还有平台的业者啊。其实它还有一个外送服务员，外送服务员也不能少。每,每一个都环节都不能出问题，所以等于是他必须要兼顾这三方的服务。站在一个消费者然后的观点来看的话，其实很简单。我觉得这个平台本身，它就是它的界面要非常的好用，很快的找到我要的餐点。它如果能够推荐我最喜欢吃的，比如说面食，类似我就
0: 一打开全部都面食，哎、对，可能就是十家、呃
2: ，对，不用再去挑。然后最好是推荐时间快一点的那一种哦，就是每个人都时间都很宝贵。再来另外一个就是，它能够提供到更多更好的品质的餐厅，第二个角色；第三个角色就是找到更多更好素质的外送服务员，让我们减少等待的时间。这对平台业者来说，我觉得他面对到的一个需求跟消费者需求跟冲击，应该也是在于这里，因为它是三方嘛哈，所以对餐饮业者来说，啊、呃、也是非常重要的一个角色。刚提到说，餐饮业者其实面对到这个外送平台，它的抽成是蛮高的，现有的成本结构基本上是没有办法去 afford 这样的一个费用，所以有时候会做的越多，是不是能够赚得更多？其实有有些时候是不一定的。就成本结构来说，他会面对到的冲击是这样子。另外，餐饮业透过外送的服务，他也会面对到一个问题。它会影响到店内的服务，店内的服务的消费者的体验就会变差嘛。所以餐饮业者来说，我觉得他们可以采取的措施的话，我会把它认为这是未来第三阶段，就是餐饮业者可以去思考的，就是说餐饮业者可以去思考他的呃外送的服务呢，不一定要透过现有的餐厅去做这项服务。比如说，透过中央厨房，因为中央厨房事实上它就省了租金，省了服务的服务生，所以它整个成本结构就大幅度的改变了嘛。不要说它抽三成嘛，它三成可能就是非常的便宜的费用，这样算起来啊、哦。第一个，第二个的话，餐饮业也可以去思考说，去做新创的品牌，专门去做这种外送的服务，而不是用现有的品牌去执行。举例来说，不管是王品集团或者像麦味登这样有这么多的服务的店，它如果呢，现有的店能够接下来，当然是最好的。如果不能接下來，它创一个新品牌专门去做这个，事实上没有未尝不可嘛。然后它的成本结构就会不一样的。那第三个，就现在年轻人创业最喜欢的就是去用云端厨房的设施，就是说，比如说，哎、欸，现在我们想要喜学做菜，那我们就做个云端厨房，所有的柴米油盐。跟锅碗瓢盆，你只要是知道怎么做菜，柴米有人打理好，但是锅碗瓢盆人家帮你准备好，那你就可以开始去做你的外卖的服务啊。那这样子你也是无店面在做销售啊。那这样对餐饮业者来说，他会进入到第三个阶段，无店面行销，然后可以提供消费者更好的品质的服务。业者其实也不用担心，如果你有一个好的品牌，帮你背书，成为云端厨房，或者是说帮你做一个新的新创的品牌，消费者其实还是可以认同的。比如说有一个品牌，他可能是说，哎、欸，麦味登开的。对，那消费者是觉得说，哎、欸，有定的信赖度嘛，那他敢不敢去做这？他当然还是敢。但如果你全新的品牌，可能就是不一样的局面，就可以重新去思考怎么去建构这种云端的厨房
0: 。所以 Simon 给了很多很厉害的建议哟、哦，然后我感觉就是 Andy 这边好像听的就觉得太好了，是未来可以试试看的方向。<笑>那刚刚 Andy 有提到，就是 f o o 上面呢，其实可以买到。五月天的荧光棒、萨尔达，那未来还有没有一些外送服务的开展，可以给消费者更多的惊喜
1: ？其实我们也一直在往这个方向前进所以其实我们去年有开一个新服务是内用优惠，也就是因为我们也刚好顺应就是疫情的一个趋缓。虽然呃 s i m o n 一开始有讲到说大家都回不去事实上也是。但是呃，我觉得以整个 business 成长的力道来说，我觉得相比疫情的高峰，我觉得还是是比较疲软的啦。我觉得整个成长的力道，所以我们当然还是需要更多的一些刺激，以及新的一个服务，来让消费者用更多面向来来接触 f o o p a n d a r i g h t 所以我觉得我们去年的内容优惠就是秉持这样的一个一个事情，就是现在我们除了做外送，透过 f o o p a n d a 你也可以在餐厅里面消费，你也可以得到这优惠，这样子。那我觉得这个是另外一个，这是其中一个。那我们最近也在推另外一个，就是 C 2 C 的一个包裹的外送服务，这样子。这个也是另外一个我们在打理的，就是你不只是只有在早餐、午餐、晚餐时候可以享到服务内容，而且你今天另一半有东西他忘了拿，你要帮他送过去。富平啊，也可以在这里扮演一个非常非常重要的角色。听起来拉拉木分也很紧张
0: ，竞<笑><笑>争太激烈
1: ，对啊对啊对啊，所以我觉得这其实是，也就是说我们有了这样的一个,一个三方的一个那个 marketplace， 我们让这个营运模式可以继续转下去的话，那就是不只是只能送餐点或者是生鲜杂货了嘛，我们就是有这样的一个运力，我们就可以去做非常非常多。不同的，比如说外送伙伴，我们就是提供 C to C 的包裹服务；有餐厅，那就是那我们可以提供内容优惠。那当然还有更多的可能性，我觉得那个都是我们未来努力去探索，然后去提供更多的可能性给呃台湾的消费者。
0: 所以听起来呢，最有福利的、最有福气的，就是台湾的消费者了。未来就是我们现在在 f o 达上面，不止外送可以做得很好，还有内用的优惠，而且现在竟然推广到包裹的服务。那作为国内的外送业者的龙头呢，我们今天很感谢 f o 达行销总监陈家梦 Andy 来到我们节目当中，跟我们分享了 f o 达一路以来把顾客摆在中心的经营以及行销理念。同时，我们也非常感谢亚太行销书。为转型联盟的创会会长高端逊 Simon 跟我们分享了他对产业精辟的观察还有解析，感谢两位带给大家精彩内容，也邀请听众朋友持续收听我们的创新突围，我们下次再见，拜拜
2: 。谢谢，回去之后今天正式的 Andy 以后更要叫 f Panda 送，对，真的，请大家
1: 持续的叫 Food Panda 送，
0: 谢谢<笑>，谢谢，拜拜<笑>，拜拜，
1: 拜拜。